0: Marc Favier, Marc Or, accord parfait. À peine a-t-il eu le temps de savourer sa première étoile obtenue en 2020, un an seulement après l'ouverture de son restaurant Marc Or, situé au cœur de Paris, que, déjà, Marc Favier a dû, comme tous ses confrères, concilier avec une mise sous cloche du pays, et plus largement du monde, pour cause de pandémie. Si ce coup d'arrêt en aurait déstabilisé plus d'un, le jeune chef a su s'accorder le recul nécessaire pour de revenir à l'heure de la réouverture, encore plus déterminé et sûr du chemin qu'il souhaite emprunter pour faire évoluer son style culinaire qu'il décline dans un menu en 5 ou 7 séquences aux allures de voyage visuel et gustatif. On embarque. Une interview signée agent d'entretien. Marc-Favier, Bonjour. Bonjour. Donc euh, Marc, on en parlait un peu en off. Euh, l'année 2020 était vraiment très particulière pour tout le monde, essentiellement aussi pour les restaurateurs d'ailleurs. En 2019, euh, tu as créé avec euh, ton épouse Aurélie, donc Marc Or, euh, pas très loin du, du Palais Brognard, qui allie à la fois un, un restaurant bistronomique et un restaurant étoilé. Quand il y a une telle euh, nouveauté, quelque chose auquel on n'est pas habitué, euh, ce Covid qui nous tombe dessus, comment on réagit justement quand on a créé un, un restaurant comme toi bon,
1: euh, Je pense que c'est la peur, le premier, euh, le premier sentiment, de se dire Ouh là là, comment on va faire parce qu'on pense tous euh, évidemment économique. Euh, ça fait un petit peu paniquer euh, modérément mais mmh. euh, bon après tout de suite euh, on appelle les gens concernés, on appelle le banquier, le comptable, il euh, y a les infos du gouvernement qui tombent donc euh, en peu de temps, on n'a été pas rassuré, mais euh, on a senti qu'on a été euh, vite pris en main et que pas d'inquiétude, mmh. pas tout de suite, en tout cas l'inquiétude, pas, pas, de, pas de stress pour le moment, on verrouille tout, on boucle tout. On va voir comment évolue la situation, parce que la priorité, c'est pas l'économie, c'est le, c'est le sanitaire. Donc euh, on met l'économie de côté, tout le monde joue le jeu. En attendant, ne vous inquiétez pas, vous allez être pris en main et le sanitaire va, va nous dire quoi faire. Après, suite à ça, bah, ça a été un petit peu long, parce que je, de mémoire, on a été enfermé 6-8 semaines. Oh, c'est ça. Et euh, bah, pendant ces 6-8 semaines, bon bah au début, euh, on a pas mal vécu. Hein. Il a fait un petit peu beau partout dans la France. On était à la maison, on a tous trié euh, nos, nos vêtements, nos livres. Nos papiers, nos, on a fait voilà. le ménage... Euh, euh, je me rappelle, j'ai même nettoyé les placards de la cuisine de chez moi euh, à fond, tellement qu'il y avait rien à faire. Donc euh, pour, euh, pour un restaurateur comme moi, ça n'a pas fait de mal non plus de, de tout remettre un petit peu à plat, de tout ranger. Tout, voilà, se éclaircir un petit peu la tête, hein, se dire de toute façon on en est là, on ne peut rien faire, mais est et mains liés. Autant euh, tout bien remettre à plat et puis euh, on verra après euh, les infos. Mm-hmm. Donc euh, tous les jours, on allait un petit peu à la pêche aux infos, il n'y en avait pas trop, de semaine en semaine. Donc on s'est un petit peu laissé porter et puis au bout de 6-8 six, six semaines on sentait que ça allait mieux. Enfin mieux qu'on a. Il y avait des... beaucoup de bruit de couloir comme qu'on on allait réouvrir. Ou... Donc on s'est un petit peu. En attendant ça, on a commencé à faire de l'emporter Voilà, non pas pour la... une raison économique, mais pour une on question d'activité, euh... on va dire de continuer à faire notre mmh. métier, mais d'une autre manière, euh, garder un lien avec les clients. Parce qu'on s'est tout de suite dit bah, le jour où euh, on réouvre, il va falloir qu'on recommunique à nos clients qu'on a réouvert, que les clients, les clients ne se posent pas de questions en fait, que ce soit une, une logique imparable. Donc du coup, euh, les clients ont énormément joué le jeu, on a bien travaillé en faisant de l'emporter, euh, ça a plu, euh, ça, nous a fait, ça nous a fait nous reconcentrer sur nous-mêmes, ça nous a fait euh, analyser les. pas les erreurs mais les, euh, les modifications à faire euh, en oui. termes voilà, en, terme, en interne. En interne, ça fait cuisiner d'une manière différente, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses.
0: Et tu as quand même continué à être créatif, c'est-à-dire que malgré justement ce poids, cette espèce d'angoisse qu'il y avait, tu es resté créatif au un... niveau des influences, tu ouais, continues à petit... penser cuisine.
1: Un, un, un petit peu tout en, tout en restant dans le... Dans le, dans le fait de se dire qu'on est dans un quartier de bureau, que les gens veulent manger le midi, mais que on vend des... des... Le premier confinement, on a commencé par faire du, les pique-niques, euh, parce que c'est, c'est la sensation, moi, que j'avais envie, euh, du déconfinement. c'est-à-dire On peut sortir, il a fait beau tout le temps, on a envie de prendre l'air, on va pas s'enfermer au restaurant, on va déjà plus d'une parce qu'on ne peut pas... Donc autant aller manger à l'extérieur et pourquoi pas mmh. pique-niquer. Donc on a, on a fait cette formule. Et il fallait qu'on rende des prix justes pour toucher la clientèle qui nous convient. Donc on a été, on va dire créatif avec les moyens du bord. Mais mmh. euh, l'essentiel c'était de satisfaire les clients et voilà. Le but, le but, il était encore une fois c'était pas du tout économique. Donc quand on fait à manger sans pas souci d'économie, mais en étant raisonnable économiquement, ben c'est facile de faire plaisir en fait.
0: Et là justement la réouverture donc je suppose c'est le, le, le plaisir de retrouver son restaurant de retravailler en équipe est-ce que ça t'a changé toi en tant, ouais, que, en tant que chef et en ah, tant qu'homme oui, oui. aussi
1: énormément énormément
0: ça t'a transformé euh, ouais limite on peut le dire
1: c'est le mot est fort mais euh, on n'est pas loin hein. a... le synonyme est un petit peu plus bas je ne vois pas mais euh,
0: il y a le avant on... le après ouais. clairement
1: ouais ouais oui oui bah, déjà humainement euh... On n'est pas plus détendu, mais on... on prend un petit peu mieux les choses.
0: On connaît ses priorités aussi. Oui, voilà.
1: Ouais. On, euh, on, on s'est vite aussi aperçu qu'on euh, bah, est dans un système... Euh, on est dans une roue, en fait. Donc, il euh, n'y en a jamais assez. Donc, on est toujours en train de, de faire plus, 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 plus. Et ça tire sur la corde de tout le monde. Mmh. Et en fait, ce qu'on oublie euh, juste avant le Covid, c'est qu'on on était... Excusez-moi du terme, mais on était en train d'entasser une merde en France qui était quand même assez... Euh, déraisonnable. Donc, euh, je pense que ça a bien... Bien coupé. Bien coupé, même s'il y a encore des troubles faits, des choses comme ça, mais ça, ça regarde les autres, mais ça a quand même fait du bien, ce stop euh, radical qui a fait dire aux gens, voilà, la France aussi, c'est ça, il ne faut pas l'oublier, mmh. c'est de dire, vous êtes tous euh, les samedis en train de râler sur... Euh, sur ci, sur ça, mais que, encore une fois, on en revient à l'essentiel. C'est ce qui est important, moins important, euh, ce qui est un, le plus important à chacun, en fait. Mm. Donc, euh, le confinement, d'avoir du temps pour soi, de... s'il y a, il doit y avoir un mot que j'ai à définir, c'est que j'ai bien cultivé mon bien-être. Hein, Et ce ça,
0: ça s'est ressenti aussi, tu penses, dans ta cuisine, ouais. dans tes nouvelles créations, ouais. Euh, ouais. t'es peut-être plus libre,
1: plus. Ah, je suis beaucoup plus euh, posé, pas confiant. Parce que c'est des métiers où on ne l'est jamais à 100%, parce que si on ne doute pas et qu'on est sûr, c'est là où on va dans le mur. Mmh. Ça, c'est ma réflexion. <rire> Maintenant, euh, non, poser. Poser. Serein. Parce qu'en fait, il euh, y a pire. Il y a pire ça nous a, voilà, oui. ça nous a bien, S'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir, moi, je pense que de mon côté, c'est ça. C'est que malgré tout, ouais, on a connu quelque chose d'irréel et
0: d'incomparable.
1: Mais euh, ça, ça, se fait, ça nous a tous fait reconcentrer sur nous-mêmes, je pense. On le voit même au niveau du travail, au niveau de tout ça. Les gens, les gens pensent beaucoup plus à eux. c'est pas plus mal. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut quand même travailler pour, pour manger. <rire> c'est
0: sûr. Et, et alors justement, dans, dans le restaurant étoilé euh, Marcor, tu, tu proposes euh, le midi un, un menu en, en trois séquences, je crois.
1: Euh, puis maintenant, on a, justement, suite au Covid, on a changé ça. Et en euh, cinq Oui, parce qu'en fait... C'est toujours pareil, ça nous a fait prendre conscience d'une chose, c'est que les restaurants gastronomiques aujourd'hui, euh, c'est, il faut un certain temps pour mmh. y manger, donc il faut une certaine occasion aussi. Après, c'est mon, c'est mon discours parce que j'ai la chance d'avoir le, le rez-de-chaussée, le côté bistrot mmh. qui, qui compense ce que je vais dire. C'est que aujourd'hui, euh, on a fermé l'étage le, au déjeuner, on ouvre que le soir, du lundi au vendredi. Mais... Les tables sont, bah vous l'avez vu, les sont mmh. dressées. On reçoit des clients avec la formule bistrot midi. Pourquoi Parce que euh, dans la période de septembre octobre, entre les deux les deux crises, quand on a réouvert les midis, euh, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Les gens, ils sont. Enfin, euh, on, on, on est à Paris, donc euh, niveau circulation, niveau rendez-vous, je pense que c'est très compliqué pour les gens qui font du business. Donc euh, à peine arrivés à 13h, s'ils ont rendez-vous à 15h, à l'autre bout de Paris ou même pas très très loin, mmh. ils sont à peine assis qu'ils faut, ils pensent déjà à partir. Donc euh, comment leur expliquer, comment leur euh, faire comprendre euh, qui on est, ce qu'on veut leur faire ressentir, le... R- raconter une histoire ou quoi, si les gens n'ont pas le temps, ils ne sont pas à l'écoute. Mmh. Donc on a squeezé le déjeuner. Voilà, comme ça. Les gens n'ont plus le temps, pas de problème. Il y a la formule bistronomique, ça va vite, c'est rapide. Ça ne change rien à l'endroit. On les reçoit toujours aussi bien de la même manière, de toute façon. On ne reçoit pas mieux à l'étage qu'au rez-de-chaussée. Mmh. Voilà, c'est une seule et même maison. Mais euh, à côté de ça, on, on s'adapte aux gens aussi. Voilà, on s'adapte aux gens qui n'ont plus le temps le midi. Les gens, je pense aujourd'hui, les gens mangent là où ils sont. Mmh. J'ai un rendez-vous dans le 17 e ben, Je mange dans le 17 e parce que euh, sinon derrière je ne vais pas pouvoir enchaîner mon rendez-vous, je vais, pas pouvoir, je vais devoir courir, être en retard, me justifier, euh,
0: mmh, bien sûr. et, et
1: utiliser cette phrase euh, pathétique qui est « Désolé, j'étais dans les bouchons
0: ouais. ». <rire> qui est un peu la ritournelle parisienne hein, que, à laquelle tout le monde doit s'habituer. On prépare les JO, il voilà, ne faut c'est... pas oublier qu'on prépare ouais. les JO.
1: Euh, République, euh, République, tout le monde râlait pendant la période de transition, aujourd'hui c'est fluide, et, euh, c'est, c'est 100 fois mieux qu'avant, on, on oublie ça, ouais. on, râle, euh, on râle du moment. Mais on oublie, on oublie comment c'était avant.
0: Et, et tu disais justement sur tes, euh, sur ta formule donc restaurant étoilé que c'était, euh, que tu racontais une histoire, que c'était pensé en tant que place. C'est comme ça que toi, tu, tu, tu penses ton menu aussi comme ouais. raconter une histoire à la personne qui vient manger.
1: Bah, après euh, oui et non, parce qu'en fait aujourd'hui tout le monde se gargarise de il faut raconter une histoire. Ok. Pour raconter une histoire, faut avoir vécu. Si on, a, voilà, si on raconte une histoire qui est un fake, euh, ce n'est enfin, c'est plus une histoire. Donc, je pense que l'histoire, on est en train de l'écrire, qu'on est en train de, euh, en train de progresser. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande euh, des collaborateurs fidèles et euh, humains. Donc, ça, il y a tout un travail en interne qui, qui est... Euh, qui est dissimulable, qu'on ne voit pas et que les gens ne voient pas et ce n'est pas le but qu'ils le voient. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste que l'histoire, j'en je raconte une, mais elle est encore petite. Voilà. Dans cinq ans, j'en raconterai une plus grande et dans dix ans encore plus parce que j'aurai plus de vécu, parce que je me serais un petit peu plus affirmé, parce que c'est, puis c'est de la cuisine. La cuisine, c'est, une, euh, c'est un mode de vie. Donc c'est comme quand on prend euh, la, on naissance, la, la, de, la naissance, oui. l'adolescence et une fois qu'on passe à la vie active... Bon ben, on a beaucoup plus de choses à raconter une fois qu'on passe à la vie active que quand on est adolescent, puisque euh, à part l'école et les copains. Euh...
0: On est un peu encore dans le prologue du roman, on va dire. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça.
0: Mais ça s'écrit chaque jour une nouvelle page. Ouais, ouais, ouais. Et euh, cette cuisine, justement, elle évolue comment c'est, euh...
1: ben, Moi, c'est simple, je, je cuisine par rapport euh, à mes envies. J'écoute euh, beaucoup les gens aussi et c'est comme si j'avais toujours quelque chose de connecté dans ma tête qui a un rapport avec la cuisine que je fais et quand, quand je détecte quelque chose qui, euh, que je pourrais mettre en scène pour le cuisiner ou que je pourrais tout simplement cuisiner ça me percute tout de suite et je sais comment le, le faire donc étant donné que je viens d'une région euh, du languedoc roussillon de l'Hérault exactement de Béziers, bon, j'utilise mes racines comme un, comme un enfant en fait, hein. mmh. j'utilise mes racines et de ça, j'en, j'acquiers et je, je garde euh, mes origines et je les fais évoluer par... Euh, bah, je suis allé un week-end en Normandie, j'ai vu un produit top. Bon, bah, c'est pas parce que c'est un produit Normandie que je vais pas le travailler parce que je viens du Sud. Par contre, je vais, je vais le retenir, je vais me dire peut-être qu'il y en a chez moi, comment je peux faire pour en avoir, comment je peux le mettre en scène pour que, pour que c'est un, un, un raccord, on va dire
0: un sens c'est un ça sens, ouais, exactement. c'est ça la cuisine c'est un peu la croisée de plusieurs influences que tu mmh. acquiers au fur et à mesure de ta vie c'est ça et qu'est-ce que tu gardes justement de, de ces racines biterroises à part je suppose et j'espère un, une passion pour le, le ballon ovale ouais
1: ouais mais pas que euh, bah, c'est, c'est un tout c'est comme quand on vit longtemps au même endroit on a un mode de vie qui, qui qui s'est construit je le reproduis pas à Paris parce que ça n'a rien à, parce que c'est pas comparable mais euh, j'ai cette, euh, on va dire, cette sudiste attitude de, de prendre les choses comme elles viennent. Et ça réconforte un petit peu aussi. Mmh. Voilà, c'est, c'est de la force tranquille en fait.
0: Et on parlait justement de, de tes menus à plusieurs mmh. séquences. Euh, ton, le prix de ces menus reste tout à fait abordable, surtout pour un restaurant parisien, mmh. c'était une volonté aussi ça, dès le départ de pouvoir ouvrir justement un restaurant étoilé à des gens qui pensent de prime abord que ça ne va pas être pe- pour je, eux je, ou... je
1: pense qu'on n'est pas les moins chers mais on n'est pas les plus chers non plus à un moment donné aussi le, la nourriture on la paye un certain prix mmh. surtout, suite, euh, enfin surtout en, encore plus aujourd'hui donc euh, on est obligé de, de facturer plus que ce qu'on achète hein, bien évidemment et euh, on essaie de trouver des produits nobles qui ne sont pas non plus hors de prix. On n'est pas idiot à dire... Oh ben on fait, en fait, on fait au fil des saisons,
0: mmh.
1: évidemment. Après, au fil des saisons, les prix... Euh, on est un petit peu... Bah, par exemple, je pense aux poissons. On est facilement dépendant de la marée. S'il y a, s'il y a des marées ou quoi que ce soit, les, les prix des poissons, ce n'est plus les mêmes. Hein, ce plus les mêmes qualités. Donc, on adapte ça aussi. Donc, il faut tout relier à chaque fois. Il faut que... Euh, produits nobles, oui. Euh, des prix astronomiques, euh, non après je comprends, il hein, y a les marées il y a les tempêtes, il y, mmh. y a tout ce qu'on veut maintenant, euh, s'il n'y a pas de bar il bah, y aura autre chose hein. Donc, et, et euh...
0: comment naît justement une, une, nouvelle, une nouvelle recette une création culinaire c'est quelque chose que tu mûrais longtemps c'est quelque chose que tu dessines c'est quelque chose que tu essayes c'est quelque chose qui a besoin de te faire plaisir à toi d'abord
1: alors il y, euh, y a plusieurs il euh, y, plus, y a plusieurs angles euh, ça peut être quelque chose que j'ai mangé récemment euh, on va dire à la cool que je me dis ça je peux le retravailler euh, à ma façon ça peut être euh, j'ai, j'essaie de pas mal potasser aussi au niveau des bouquins de cuisine
0: mmh.
1: pas forcément français parce que c'est un petit peu trop classique à mon goût j'aime bien le, j'aime bien le... en fait en, en France comme euh, ma formation culinaire, elle a été euh, très écolière, on va dire. Mm-hmm. C'est bien, parce qu'on a les bases et qu'on sait faire plein de choses. Hein. Mais ça, ça bride aussi. Parce qu'il euh, y a des choses auxquelles on... Il y, y, ch- y a des choses pour moi qui ne sont pas cohérentes. Donc, comme une autre région, comme un autre pays, comme par exemple le Danemark, la Suède, tous ces pays nordiques. Euh, on est admiratif de ça. Parce que c'est leur culture en fait. Parce que nous, c'est pas nos codes. Mmh. Donc on est admiratif de ça et on va chercher ça parce que c'est des goûts différents, c'est cuisiner d'une manière différente. Mais euh, je prends le thème de la fermentation où il euh, y a beaucoup de cuisiniers qui se sont euh, mis dessus. Mais en fait, la fermentation dans les pays nordiques, c'est naturel parce que eux, ils ont pas des légumes, ils n'ont pas de légumes l'hiver. Nous, oui, on a la chance d'en avoir. Donc c'est une évolution qui fait, qui fait, qui amène à, à cuisiner des produits français d'une manière euh, qui n'est pas notre culture. Du coup, ça donne des goûts différents, des textures différentes, et ça, ça ouvre un petit peu l'esprit. Mmh. Donc, j'aime bien ce côté d'ouverture d'esprit, de toujours aller plus loin. Parce que vous parliez de dessin, euh, je m'y mets. Je m'y mets parce que je pense que c'est quelque chose qui peut me, qui peut m'aider à la construction des plats, en fait, d'arrêter de penser cuisine. De penser euh, peut-être plus euh, architecture et design.
0: Le besoin, ça aide de les visualiser aussi peut-être de les... Ouais, je pense que ça. Moi, je,
1: le dessin, je l'interprète comme euh, on met une forme sur un papier, mmh. quand c'est abstrait, hein, pas, quand, pas quand c'est un portrait ou quoi que ce soit. Mais euh, le dessin et la cuisine, ça se rejoint, parce qu'en en fait, à partir du moment où on fait de l'abstrait dans le dessin, des perspectives, des choses comme ça, en cuisine, c'est la même chose, c'est à l'infini il y a des points de base qu'il faut apprendre pour pouvoir construire la perspective. En cuisine, c'est pareil. Euh, on est obligé de savoir cuisiner certains légumes, certaines viandes, certaines... Enfin, on est obligé de tout savoir cuisiner pour amener de la perspective des goûts. La perspective, ce n'est pas que de la forme, c'est aussi des perspectives de goût. C'est... La perspective, on va dire, c'est plusieurs choses qui se, qui se superposent et, mmh. qui font un... et qui font un résultat dans, les... dans le visuel, dans le gustatif... Dans la pensée, dans, dans, dans tous nos sens en fait. Et donc j'ai essayé d'actionner un petit peu là-dessus. Et exemple, je Par exemple, pendant le confinement, je m'étais dit quand tu réouvres le gastro, tu ne fais pas des plats par rapport aux produits et par rapport à, à la manière dont tu sais les cuisiner. Tu fais des, des, des plats à partir de formes et de couleurs qui correspondent aux saisons. Alors, ça, c'est un, un projet personnel que j'ai envie de mener à bien. C'est dans ma tête. Je je pense que le jour où j'y arrive, je serai proche de la mort. Mais mais j'y arriverai, je le sais, parce qu'en fait, il y a des choses... En fait, pareil, le Covid, ça nous a fait ouvrir les yeux sur sur plein de choses. On on s'est rendu compte que... Des couleurs, des le nombre de gens pendant le confinement qui vous ont dit euh, « Putain, c'est là, je savais pas que c'était là,
0: euh, cette boutique, choses, où, euh, voilà, alors qu'on y passe tous les jours devant. » voilà. hein, hein. Ça prouve bien
1: que on était très focus dans ce que l'on faisait. On était, on était avec des œillères. œillères, on regardait pas ce qui se passait autour de nous. Et je me dis qu'une saison comme l'automne dans laquelle on est actuellement, qu'on débute… Ben, si on pense à l'automne, on pense tout de suite à, à des feuilles d'arbres ocre, oh là, euh, doré. Et, et les produits de, de cette saison sont de cette couleur. Donc je pense que c'est un projet qui peut être facilement menable. L'été, on est tout de suite sur des couleurs flashy, pétantes. Euh, ça va être un petit peu plus de cuisine instantanée l'été parce qu'il n'y a rien à faire. Si vous achetez une bonne fraise, hmm. elle se suffit elle-même. Et il euh, y a des formes différentes. Et pour l'hiver, bah voilà, c'est tout de suite un petit peu plus dark, on rentre un petit peu plus dans le, dans le, dans le noir. Mais euh, je pense qu'on on peut cuisiner l'hiver sans, sans faire tout noir, quoi. C'est pas parce qu'il y a plus de, lait, c'est pas parce qu'il y a toujours les mêmes légumes l'hiver qu'on ne sait pas travailler autre chose. Il y a des pâtes, il y, y a des féculents, il y a les légumineuses, il y a plein de choses comme ça qu'on
0: donc, des séquences très visuelles, un peu là. On, est, on parlait d'un roman tout à l'heure, on ouais. est plus dans le film avec des. C'est ça, des c'est images. ça. En fait,
1: on a deux, nous on a, on a deux menus différents. Il y en a un, c'est cinq séquences et l'autre, c'est sept séquences. Donc, je vais partir sur le sept séquences parce que c'est celui qui est le plus complet. On démarre. Bon, il y a le pain, le beurre. Euh, voilà, ça culturellement, historiquement, français, euh, que l'on est On aime le pain et le beurre quand on arrive à table. Les amuse-bouches. Les amuse-bouches, j'essaie. De toujours de faire des petites choses mais très impactantes et et après on commence avec la première séquence, la première séquence c'est toujours euh, un bouillon, une soupe, quelque chose pour euh, on va dire se mettre en jambe pour le repas, parce que dans la culture asiatique déjà on commence souvent par un un verre de thé ou un verre d'eau chaude pour préparer rien que son estomac à recevoir une alimentation chaude, donc tout ça mis bout à bout, ça m'a fait penser qu'il fallait faire ça. Euh, donc ça va surtout être du végétal parce, que, parce qu'on a commencé par un bouillon de bœuf. Euh, oui, ça réchauffe l'hiver, mais euh, c'est, ouais, au niveau protéines et tout ça, c'est, c'est, très, c'est très, très rude, on va dire. Donc euh, on va dire quelque chose, on va commencer par une première séquence, un bouillon, quelque chose d'un petit peu suave, pas trop impactant, qui va juste... Euh, on est dans le... Préparé. Voilà, là en ce moment on fait une extraction d'artichauts. On est dans l'artichaut. Mais on n'est pas dans la violence de l'artichaut barigoule où c'est très vinaigré, très acide. On est un petit peu plus euh, suave. La deuxième séquence, ça va toujours être euh, un légume. Parce que déjà, j'affectionne énormément les légumes et euh, on n'en mange jamais assez, je pense, dans la vie de tous les jours. Euh, Déjà, ça, c'est... Et puis, c'est toujours marrant de
0: De proposer un légume. légume. ouais.
1: Parce qu'en fait, un euh, légume, c'est riche en vie et en histoire. Et en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui s'accordent avec les légumes euh, qu'on oublie. Donc euh, c'est toujours un légume qui est mis en scène pour la deuxième séquence. Troisième séquence, ça va être le, le côté iodé. Donc ça va surtout être coquillage. Là en ce moment on fait euh, de la moule de bouchot. C'est pas de chez moi de chez moi, mais euh, c'est tellement un petit peu c'est un petit peu dans la sucrosité on va mm-hmm. dire de la moule c'est ce qu'on aime c'est pas les moules d'Espagne un petit peu âpres tellement mm-hmm. qu'elles sont riches en iode par contre euh, ben on fait un riz au moule donc mm-hmm. c'est un riz rouge de Camargue qui est préparé avec une sauce moule à base de vin rouge et euh, et ça en ce moment c'est le, la séquence qui retient le plus l'attention des clients on est très euh, très badiane très euh, riz tomate euh, séchée vin rouge donc on est dans ce côté un petit peu, euh, pas paillet là, mais euh, riz rouge. On est mmh. dans le rouge. Voilà, ce plat-là, tout est rouge par contre. Mmh. Voilà. Euh, tout à l'heure, quand je parlais des ouais, couleurs. Voilà. Hein. Après la quatrième séquence, on, va être, euh, on, on fait euh, la partie poisson. Donc ça, pareil, ça va être euh, poisson noble euh, de, de circuit court, toujours avec un légume et une sauce de saison. Cin- cinquième, saison c- cinquième séquence, on est sur la viande. En ce moment, bah, on est sur les champignons, le veau, euh, les choses comme ça. Euh, après, il y a un pré Donc là, le pré on l'appelle comme ça, mais c'est pas euh, forcément un côté très sucré. Là, on, on est en train de changer, mais euh, on, on est encore dans la période du raisin. Donc, euh, chez moi, culturellement, on aime manger le raisin muscat avec du cantal. Ça vient de Lozère, si je ne me trompe pas. C'est à la période du cantal et du, à la période du raisin, on mange le cantal avec le raisin. Donc, on fait un raisin beau fort, voilà, qui est cuisiné, qui laisse un petit peu perplexe les gens. Ça, ça, ça les attire. C'est mmh. un petit peu... On ne sait pas trop, en fait. Mais euh, moi, je sais que le goût, ça me rappelle le goût que je mange quand j'étais petit. Et, euh, et après, la sixième séquence, ça va toujours être un dessert à base de fruits. Septième séquence, on fait un intemporel, euh, basé sur chocolat, caramel, café, vanille. Comme ça, ça... La douceur et la gourmandise est bien, bien intemporelle à la fin, et puis on termine par les miniardises qui sont un petit peu... J'essaie de faire des miniardises un petit peu ludiques, on fait attention à tout, même au pain, qui est de la Maison Panifica, on le, on le fait pas nous-mêmes, c'est dans le 9 e mais euh, chacun son métier, voilà. Les mmh. cuisiniers qui veulent faire du pain, c'est bien, mais il faut, enfin, faut savoir faire le pain, c'est, c'est un vrai métier faut des vrais fours, faut beaucoup de produits, beaucoup de matériel froid pour stocker les pâtes pour... j'ai eu la chance d'avoir fait un stage avec Thierry Delabre, qui passe à son âme le port mais le voilà, il m'expliquait que il m'expliquait que la farine stockée à un endroit elle avait telle température. à 20 cm du sol, il fait tant de de température, à 1 m du sol, il fait tant, il y a des degrés d'écart en fait qui sont qui sont très très importants pour la fabrication du pain. Et euh, c'est vrai que quand on mange du pain bêtement,
0: oui, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ouais.
1: On veut juste que la croûte, elle soit bien croûtée, que le pain il soit bien cuit, une farine, de, une farine d'un producteur respectable, qu'on ne fasse pas de, de, les, de l'extra consommation.
0: Mmh.
1: Voilà. Mais quand on passe dans l'envers du, du décor, euh, c'est, très technique. c'est qui... très technique et c'est très chimique le pain
0: et tu me parlais justement euh, du fait euh, de cette alliance euh, fromage-raisin euh, qui te rappelle mmh. ton enfance est-ce que c'est, on a tous notre madeleine de Proust mais est-ce que toi aussi justement euh, quand, quand tu travailles une, un, un, une création justement est-ce que parfois tu as des réminiscences du passé, des choses comme ça qui, qui t'ont marqué et que tu essayes de retranscrire ouais. dans ta cuisine ouais, ouais. moi
1: sur le passé plus sur le on va dire le passé proche mmh. parce que euh, j'ai commencé par utiliser mon passé lointain voilà et maintenant, je, j'en suis plus là en fait. Maintenant, c'est, c'est acquis en fait. C'est déjà en place dans ma cuisine. Donc maintenant, je, ça va être du passé, du présent, limite du présent.
0: Et tu parlais justement, tu sais, d'avoir un socle par rapport à tes études, quand tu as fait tes études pour oui. être cuisinier. On a tous un socle, mais est-ce que justement, tu parlais des pays nordiques, est-ce qu'il faut savoir sortir de cette base justement pour toi, pour rester inventif et justement aller jusqu'à, pourquoi pas, casser les codes de la cuisine
1: bah quand,
0: quand, je réfléchis, quand je
1: cherche à réfléchir à des recettes ou que je regarde des bouquins, je suis beaucoup plus euh, attiré par euh, ce qui se passe à l'étranger qu'en France. Voilà. C'est juste mmh. que ça m'anime un petit peu plus. Et euh, s'il y a bien aussi quelque chose que, on retient du, que moi je retiens du Covid, c'est que je vis pas euh, tous les jours sans être animé par quelque chose. Et la cuisine ça m'anime, bon ben bah, mmh. ça c'est mon quotidien, mais euh, il faut, faut, tôt que tôt, tout ce que, faut que mes relations amicales, hein, faut qu'elles soient animées. Si elles ne sont pas animées, ça me fait chier et en fait j'interprète ma cuisine de cette manière en il fait. faut qu'il y ait quelque chose qui anime le palais qui soit vif, qui soit présent qui
0: soit vivant, une âme exactement,
1: il mmh. faut que ça se ressente
0: Et aujourd'hui, Marcor, c'est un restaurant étoilé. Est-ce que l'étoile, c'est quelque chose à laquelle on pense quand on sort le Michelin Est-ce qu'on se dit « Tiens, on va aller chercher la deuxième », ou est-ce que justement, il vaut mieux pas y penser pour rester honnête et en en face avec soi-même — Moi, dès qu'on a ouvert Marcor, l'objectif, c'était « bistrot en bas, étoilé en haut ».
1: Ça, c'était l'objectif. On a eu la chance chance d'être étoilé rapidement. Euh, donc ça c'est très très bien ça veut dire premier objectif atteint après, sujet de la deuxième étoile je pense que si, déjà si on si on regarde, euh, si on regarde les, le, le, le guide Michelin dans le passé mmh. euh, même, dans les, même dans le passé proche hein, entre une et deux étoiles il se passe toujours 5 ou 6 ans et en fait quand on y réfléchit je pense que c'est une certaine logique imparable parce que l'étoile quand on la prend même euh, mes copains étoilés qui m'avaient dit « Tu vas voir, il va se passer ça, il va se passer ça. » Tant qu'on ne le vit pas, on ne sait pas ce que c'est. Je pense que c'est comme avoir un enfant, en fait. Mm. Désolé de la, de, la, de la similitude, mais euh, je pense que c'est comme avoir un enfant. On a beau écouter les conseils de papy, mamie, maman, papa, de tout le monde,
0: il faut tant le qu'on ne le vit
1: pas, on ne sait pas ce que ça fait comme, euh, comme sensation. Donc, euh, donc, je pense que... Euh, tout simplement la première année bah, on surfe sur la vague euh, étoile parce qu'on est, euh, on est overbooké de réservation, on est over, on, c'est, ça nous chamboule positivement mm-hmm. la vie. Euh, je pense que la deuxième année on se dit bon ben bah, on atterrit un petit peu. Troisième on se dit enfin euh, moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Troisième on, doit, on devrait se dire euh, bon bah, c'est bien beau j'ai une étoile maintenant euh, je fais quoi soit après, voilà, libre choix à mmh. chacun. Soit je reste dans mon confort, je ne sors pas de ma zone de confort, je la maintiens, ça me va très bien, je fais mon petit chiffre d'affaires qui va bien, je... tout est réglé comme du papier à musique, je sais exactement combien j'ai besoin d'employés, je sais combien j'ai besoin de ma salariale. Voilà. Mmh. De mon côté, je pense que ça, c'est chiant, parce que ça devient la routine en fait, et que la vie elle évolue, et que si nous on évolue pas avec la vie et le système, euh... Enfin, euh, 5 ans, 10 ans après, on a la ramasse. Donc, euh, je, pense, je préfère être en évolution, dans, dans ma vie personnelle comme professionnelle. Et euh, donc, après quatrième année, je pense qu'on se dit, bon ben, vas-y, on réinvestit un petit peu, hein. on, va, on va changer la vaisselle, on va, on va s'améliorer, on va reprendre un petit peu plus de staff, on va, on va réfléchir un petit peu mieux, on va faire des choses un petit peu plus approfondies, on va... et puis voilà, cinq ans ou six ans après, on y est et ça tombe. Donc... Ce schéma... En fait, pourquoi j'explique ce schéma-là C'est parce que c'est, c'est celui que j'ai envie de prendre. Mm. Deux étoiles, pas deux étoiles, peu importe. Ce que je sais, c'est En tout c'est cas, que, c'est l'optique que voilà. tu as dans l'idée parce que, de... Parce que l'objectif d'avoir deux étoiles, là, c'est un autre niveau, quand même. Mm. Enfin, il faut être conscient de l'enjeu que ça... On rigole plus, là. J'avais une, on rigolait pas, mais deux, on rigole encore moins. Donc, euh, du coup, derrière, euh, je me dis que ça peut être que du positif. Prendre cette direction c'est bien l'avoir enfin ruminer je l'ai pas je l'ai je l'ai pas je l'ai non parce que ça pour moi c'est, ça nous enferme donc euh, prendre le chemin oui ça prendra le temps que ça prendra si ça vient pas ça vient pas mais en tout cas personnellement j'aurais, je pense que j'aurais fait ce, qui, ce qu'il faut pour, mmh.
0: euh, pour, pour évoluer en tout mmh. cas mmh. Et tu parlais des, 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 de tes séquences, justement, de tes plats avec les produits utilisés. Alors, on sait que les produits, c'est la base de la création culinaire. Quel est le, justement le, le, le rapport que tu entretiens avec les producteurs, je ne sais pas, qui vont te fournir les légumes ou les poissons Est-ce que tu as des, des, des relations privilégiées Est-ce que c'est une relation qui dépasse le cas professionnel et qui peut non. aller vers l'amicale ou est-ce pas que le temps. Non, pas le temps. J'aimerais
1: tellement. J'aimerais tellement. Mais euh, non, j'ai pas le... Non. En fait, c'est... Je pense que pour moi, un producteur, c'est comme un un employé dans la maison. C'est que chacun fait son travail, c'est bien. Le le jouet amical, c'est bien aussi. Mais euh, il faut du temps pour ça. Et euh, malheureusement... euh,
0: Le temps, c'est compliqué. Voilà,
1: la dernière fois... comme on a une, une équipe un petit peu jeune, mais qui est. C'est, c'est pas du tout pour dénigrer, au contraire. C'est vraiment. Ils ont la moyenne d'âge l'âge de l'équipe à 20-25 ans. Bah, franchement, de tout ce que j'entends des confrères ou autres, moi je suis agréablement surpris. Hein. Ils sont tous à l'heure disponibles. Enfin, je suis là avec eux aussi. Donc, mmh. euh, je
0: c'est une dynamique aussi c'est ce que tu disais ouais là. c'est ça
1: moi aujourd'hui j'aime pas le mot chef cuisine. je vois ça plus comme comme un coach en fait mm. comme un coach parce que ces jeunes là en fait ils en veulent ils en ont sous la pédale faut juste, euh, faut juste les amener là où ils sont capables d'aller en fait toi t'es, t'es meilleur qu'un autre bon bah ok on va te mettre devant toi t'es euh, toi t'es un petit peu moins bon on va pas on va pas t'envoyer au casse pipe par contre derrière sûr. Mm. ok il voilà. faut juste savoir qui on est aussi. Hein. C'est, c'est un
0: mode de vie, la cuisine. C'est... Est-ce que c'est vrai qu'on en a ouais. beaucoup parlé aussi euh, Les médias en ont beaucoup parlé. La, 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 le post-Covid a fait que la, la restauration, qui est quand même un métier compliqué, mmh. hein, un véritable sacerdoce, ouais. hein, où ouais. tu, tu travailles tes week-ends, les soirées, il euh, y a eu beaucoup de, de manque dans les restaurants, de mmh. trouver du personnel. C'est quelque chose que tu as ressenti, toi aussi ou euh, ouais. Clairement Oui, oui. oui. Bah, déjà, euh, c'est le sujet...
1: Euh c'est le sujet qui revient toujours sur la table quand on parle avec les copains à restaurateurs donc euh, et toi t'es comment niveau staff <rire> moi je suis dans la merde il m'en manque deux il m'en manque quatre il m'en manque six euh, t'as pas quelqu'un enfin, voilà c'est c'est clairement une réalité ouais 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 mm. oui parce que ça... c'est excuse mais ça quelque part ça je pense qu'on est encore dans une période transitoire on... je pense que la cuisine c'est plus un métier de niche en fait comme, euh, on nous, comme moi, dans ma génération, on nous a appris à l'école, genre, euh, bah, va au CFA, fais coiffeur, va au CFA, fais mécanique, va au CFA, fais cuisinier, va au... on nous envoyait là-bas pour des gens qui ne savaient, voilà, savaient pas trop quoi faire mmh. euh, de leur vie, bon bah vas-y, prends un métier manuel, voilà. Et puis, euh, donc je pense que, bah, en fait, c'est un petit peu représentatif du système, hein. je pense qu'il y a moins d'employés de restauration, mais ils sont mieux. Parce qu'ils sont tous passionnés, investis et ils s'en foutent pas en fait. C'est plus des voies de... c'est pour ça que je dis que c'est plus. Ça fait longtemps que c'est plus une voie de garage, mais je pense que là, on n'est on est plus du tout dans la, voie de... dans la voie de garage, quoi. Au contraire.
0: Et aujourd'hui, justement, cette frénésie télévisuelle, on voit qu'aujourd'hui, les. Les programmes dédiés aux oui. chefs, qui soient euh, purement culinaires comme Top Chef, jusqu'à euh, maintenant, on voit des chefs en famille, etc., euh, ça t'inspire quoi, cette euh, starification, entre guillemets, de, de ouais,
1: du ça chef ouvre, euh, Ça ouvre, ça lève le voile sur le métier. Après, euh, après évidemment, il ne faut pas oublier que c'est de la télé. On va vous montrer que le bon côté de la chose. Voilà. On euh, ne se lève pas un matin en se disant « tiens, si je faisais de la cuisine parce que j'ai eu une émission de télé la veille mm. ». Si, après si ça fonctionne, enfin, je prends l'exemple de Top Chef, c'est quoi 12ème saison 13e Je sais même pas. 12, non, ouais, on, est non, dans, on va, va dire entre 10 et 15. Je pense que ça va être la 13e là. Cette
0: année. Ouais voilà.
1: Donc euh, ça veut dire que les gens, ça les intéresse. Parce qu'on a tous besoin de manger. Puis c'est... Pas rigolo, mais c'est, c'est quand même une émission que je regarde pas moi hein, malheureusement. Mais le peu que j'en ai vu, c'est des émissions qui... Ça attire l'œil, ça donne mmh. envie en fait. Ça donne envie, il y, 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 y a des choses. Ça lève le voile sur le métier, mais ça lève le voile du côté euh, positif du métier.
0: Non, c'est pas forcément... Euh, c'est y... pas représentatif,
1: voilà, c'est... mais on va dire qu'on a banni tout ce qui était chiant dans le métier. On prend que le cœur du métier, tout ce qui anime un cuisinier, on le prend, on s'en sert, on en fait une émission de télé. Jusque-là, c'est très respectable. Et on voit le nombre de gens que ça, que ça touche ça, en fait. C'est, c'est très populaire. Mmh. Très populaire. Et pas, c'est pas, quand je dis populaire, c'est pas du tout péjoratif en fait. C'est que ça plaît aussi bien à la personne qui a 15 ans comme à, comme à une autre personne qui en a 50, 60, voire 70. Mmh. Enfin, Plus. Et en passant par tous les âges en fait. Ouais, c'est
0: clair. Il n'y a pas de. Ça a totalement démocratisé. Il énorme. doit y
1: avoir des ratios de, d'âge qui regardent Top Chef mmh. ou les émissions culinaires. Mais je pense que y a un, je pense qu'il y a un pourcentage dans chaque catégorie de, dans chaque tranche de, mmh. de. d'âge. Ce qui pour la télé est très
0: bien. C'est clair.
1: Puisque une émission de moto ou de d'auto oui, va c'est être très, très sectorisé, euh, 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 masculine, 30 mmh. ans, 40 ans. Euh, voilà. Que là ça touche hommes,
0: femmes. Mais c'est pour Enfant, ça que c'est adulte, ça que c'est autant développé aussi. Que c'est ça. On a partout. Et euh, dernière question que je pose à, à tous les chefs. Euh, si je t'invite à, à dîner, je te prépare quoi pour te faire plaisir eh ben, j'ai envie de dire
1: euh, c'est à toi de me faire plaisir. Donc à toi, euh, à te faire plaisir. Parce D'accord. que si qui te fera plaisir, me fera plaisir.
0: Okay, donc c'est Parce qu'on
1: part toujours du bon sentiment de vouloir bien faire. En fait, en fait, que ce soit bien fait ou mal fait, on, moi je m'en fous. Je J'arrive et tu me dis « Putain, j'ai voulu faire un soufflet parce que euh, ça me faisait plaisir de te faire goûter euh, le soufflet que j'ai réussi euh, pour x ou y raison. » Ah, il est
0: raté. Je, c'est bon, c'est pas grave, on va le manger quand même. On passera quand même un bon moment. Il faut que ça soit basé sur l'échange, le partage et un, un plaisir euh, réciproque. Bah, je pense
1: que c'est le la base de la vie, en fait. C'est la base même de la table avant tout. Hein. Autour de la table, il se passe, il se passe beaucoup de choses. C'est... C'est là où il y a du bonheur, du malheur, des pleurs, des... de la joie. Des... C'est là où on annonce quelque chose en général autour de la table.
0: Ouais, c'est pas faux. Une des valeurs de la table.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, recevoir les gens quand on a envie de bien faire, euh, quand ça part d'un bon sentiment et que la personne en face fasse pas trop con. Ça aide. C'est toujours perçu positivement.
0: Ok. Bon, bah, marc flavier merci beaucoup pour l'interview. Bah, merci à toi. À très bientôt.
1: Ah, bah, sans problème.